0: Всем привет! В эфире подкаст «Голос Мицелия». Меня зовут Павел Часовских. Рядом со мной Вика Мызникова, редактор газеты «Экосфера». Вика, привет!
1: Привет, Паша! Привет, наши дорогие слушатели!
0: У нас сегодня в гостях Дарья Сучилина. Дарья, здравствуй! Добрый день! Расскажи о себе, чем ты занимаешься и что ты
2: делаешь. Я психолог. Это мое основное занятие. Я по профессии психолог, по высшему образованию, и у меня нет экологического образования, но я всегда очень переживала по поводу климатического кризиса, экологического кризиса, и думала, как можно с этим быть, учитывая, что я не эколог и не знаю, как повлиять на ситуацию напрямую. Но оказалось, что есть такая интересная область, как климатическая психология, которая совмещает в себе и экологические ценности, и какие-то инструменты, которые подарила нам психология как наука за последние десятилетия. Так что сейчас это такая основная моя сфера вдохновения. Много надежд я возлагаю на эту область. Ну а параллельно с этим я преподаю психологию, обучаю психологов и занимаюсь индивидуальным консультированием психотерапии. Mm. Круто, Супер. спасибо,
0: что пришла к нам в гости.
2: Да, и ну, мы хотели обсудить на самом деле такую
1: важную, действительно интересную тему, как экотревожность. Да? Потому что, ну вот как ты говоришь, есть дисциплина климатическая психология, уже, Но мне кажется, вот то, что реально на слуху, о чем периодически уже начинают говорить в прессе, это проблема экотревожности. Ну, может, тогда ты расскажешь, что такое экотревожность и в чем она может вообще проявляться? И вообще является ли это официальным каким-то диагнозом, или это ну, просто придумал как... кто-то, да, да. Это просто такое, да в прессе да -да. громкие слова, да, которые ну, на самом деле просто такое какое-то общее название. Да.
2: да, это не диагноз. Совершенно точно. И больше того, сам термин «экотревожность» у специалистов вызывает много вопросов, потому что он звучит как диагноз, соответственно, это как будто бы патологизируется, как будто если человек тревожится по поводу экологии и климата, то с ним или с ней что-то не так, и это какая-то страшная болезнь, как тревожность, которую срочно надо лечить. На самом деле нет, этот термин был придуман для описания такого широкого круга феноменов, с которыми сталкиваются люди, которые все больше погружаются в эту тему, все больше информации узнают, понимают, что на самом деле происходит с миром и с планетой. Естественно, это вызывает сильные чувства и разные чувства, поэтому сам термин тревожность он тоже немножко вводит в заблуждение, потому что мы можем испытывать и гнев и стыд и чувство вины и испытывать безнадежность и отчаяние. все это включается в понятие к тревожности. И это нормальное явление это совершенно естественная человеческая реакция на какую-то пугающую информацию. Другое дело, что иногда это становится очень навязчивым переживанием и начинает мешать выполнять какую-то повседневную работу, продолжать общаться со своими друзьями, выстраивать отношения с людьми. И если это начинает мешать какой-то повседневной деятельности, то тогда это уже повод обратиться за профессиональной помощью. Но в этом случае мы все равно не говорим о том, что экотревожность — тревожность это плохо. Просто есть инструменты, которые помогут с ней жить более удобно, подстраиваться под нее и продолжать делать то, что важно, даже когда всякие неприятные переживания mm -hmm. нас то захватывают.
0: То что раз ты говоришь, что можно обратиться к специалисту, то есть уже это настолько мощный прецед... даже не прецедент уже, это уже настолько массово, что уже есть психологи, которые работают с этим запросом.
2: Да. Uh, я, честно говоря, не уверена, что это настолько массово в отечественных реалиях. Mm. Uh, вот я как психолог, честно вам скажу, что я еще ни разу в индивидуальном консультировании не сталкивалась с людьми, которые бы пришли именно в связи с тем, что у них есть эко-тревожность, и они хотят обратиться за помощью. Скорее происходит сейчас так, что когда я делаю какие-то лекции вебинары Когда мы с коллегами из зеленой психологии собираем группы Люди узнают, что, оказывается, есть психологи, которые с этим работают И понимают, что, ого-го, все это время можно было, оказывается, обратиться за помощью А я даже не знал И они вот приходят уже как следствие а за рубежом, конечно, это гораздо более распространенные явления И есть большая международная организация, которая называется Альянс климатических психологов которые готовят специально терапевтов, климатически информированных, которые помогают людям с экотревожностью, потому что там это уже серьезная проблема. Причина конфликтов между детьми, родителями, бабушками и дедушками, причина распада браков и так далее. Так что там люди уже гораздо дольше погружены в эту тему, поэтому и переживаний больше по этому поводу. Извини,
0: ну, еще просто вот угу. такая штука вот например когда я начал работать в экосфере, у меня началась экотревожность. тревожность потом прошла а у тебя была Вика?
2: у
1: меня тревожность была гораздо раньше ну, то есть как бы я погружалась в климатическую повестку там где-то наверное года с 2015 -го или около того и первое время это было действительно очень как бы тяжело переносимо у меня действительно бывали э, приступы тревожности там э, вплоть до чего-то близкого к паническим атакам ну или по крайней мере я не могла спать нормально из-за этого вот но это было скажем так не очень долгое время через какое-то наверное полгода где-то вот а потом особенно, конечно, с работой в эгосфере, все несколько как бы, трансформировалось, потому что, когда ты постоянно взаимодействуешь с информацией по теме климата, тебе приходится как-то контролировать, во-первых, эти процессы, эмоциональную свою реакцию, ну и, в конце концов, просто сложно постоянно испытывать очень сильные эмоции даже по поводу каких-то тревожных вещей. Как ну, вот для меня это так было. Mm. Oh. Я
2: еще предположу, что, может быть, здесь какую-то роль сыграло то, что вы этой сфере работаете, и вы делаете что-то, чтобы менять ситуацию со своей стороны настолько, насколько это получается. И основное условное лечение от тревожности, это экологические действия, так что чем больше мы делаем, тем меньше мы испытываем вот эту пагубную патологическую тревогу.
0: А у тебя не было у самой Дарьи? У
2: меня есть, конечно, но у меня в большей степени связано с тем, что я мама, и я мысленно считаю внутренним внутреннем что моему ребенку светит, когда ему будет около 40. Вот. И это, конечно, такая пугающая перспектива. Я не могу сказать, что у меня это как раз та самая тревожность, которая мешала бы жить. Но в целом, конечно, я занимаюсь тем, чем занимаюсь, как раз потому, что я и тревожусь по этому поводу.
1: Ну да, это, в общем, логично достаточно. Но вот я правильно понимаю, что, в принципе, состояние тревоги да, по поводу того, что происходит с климатом, с планетой в целом, оно ну, не является патологичным, потому что, оно, в принципе, действительно ситуация тревожащая. И ну, вопрос, как вот провести эту границу, когда это уже проблема, с которой нужно идти к специалисту. Ну вот как человек
2: может это понять?
0: Отследить, да, можно да. как это.
2: Да. Um, но это интересно, что вообще в психологии граница между нормой и патологией очень условная. Так вот обычно при диагностике главный критерий — это социальная адаптация. Насколько человек может нормально продолжать функционировать в обществе? Учиться, ходить на работу, общаться с друзьями, насколько есть круг общения — Um, такие красные лампочки, мне кажется, на которые стоит ориентироваться, это ну, какие-то нарушения распорядка дня, какие-то нарушения сна, например, бессонница или, наоборот, чрезмерный сон, когда сколько бы мы ни спали, все равно просыпаемся уставшими. Это панические атаки, с которыми тоже, в общем, современная психотерапия справляется достаточно легко. Может быть, это какие-то нарушения питания, пищеварения. Конечно, это социальная изоляция, неготовность общаться с людьми, как-то взаимодействовать. Если вы замыкаетесь в себе, никуда не ходите, ни с кем не видитесь, это с точки зрения ментального здоровья не очень хороший знак.
0: Мне сейчас пришло на ум то, что, да, пандемия, наверное, тоже немножечко подкосила, конечно, в этом смысле. Это потому точно. что она добавила и эко тревожности, и как раз еще и и сверху еще да. вот как раз вот эта, эта изоляция, потому что, ну, мне, например, повезло, mm -hmm. но ну, я не был, я в изоляции был только вот две недели, когда прилетел mm -hmm. за границы, а до этого просто, то есть я был в Индии, а там на эту изоляцию, ну, там она была специфическая, они изолировали каждый населенный пункт, mm -hmm. а там внутри уже, ну, как бы и поэтому в больших городах ковид прекрасно развивался, потом они открыли все, ну, дороги mm -hmm. и все прям Разлетелось вообще. Вот. Но это тяжело, да, действительно, когда ты сидишь в замкнутом помещении и...
2: читаешь ужасные новости, все более и более. При этом mm -hmm. есть интересные такие альтернативные точки зрения на роль пандемии. Есть специалисты, которые считают, что вообще ажиотаж вокруг пандемии, это один из симптомов нашего такого общечеловеческого коллективного избегания экотревожности <свят> есть такая большая очевидная задача которую сейчас вот прямо надо всем вместе решать и вместо этого щелка все человечество переключается на то чтобы придумывать маски вакцины ограничения распечатку всяких буклетов про ковид и так далее конечно пандемия это та вещь с которой обязательно надо что-то делать и предпринимать коллективные действия и соблюдать необходимые меры чтобы меньше людей заболевало. Вот. Но есть такая версия в некоторых исследователей, что такой пристальный взгляд на пандемию помог как будто бы меньше замечать Экологические климатические проблемы? Ну, угу.
1: тут на самом деле интересно, потому что мне кажется, что в каком-то смысле там борьба с ковидом это примерно как сжатая во времени получилась борьба с климатическими проблемами. То есть, где это все стало еще виднее нас, как мы разобщенно действуем, как мы э, не можем вот какую-то глобальную проблему решать вместе и предпринимать
2: какие-то коллективные действия, и все там как лебедь, рак и щука, условно говоря. С одной стороны, с другой стороны, та же самая пандемия показала, насколько быстро меняется человеческое поведение, насколько быстро появляются новые ритуалы прощания и приветствия, насколько быстро появляются ритуалы коллективной поддержки, когда в начале пандемии ну, в европейских в основном городах люди выходили на балконы, чтобы в определенное время аплодировать врачам, медицинским работникам. Да? Насколько... У нас была
0: из-за изоляции, ага. которая совершенно картины да, да, в соцсетях например... повторяли.
2: И это показатель того, насколько вообще гибкое человеческое поведение, насколько мы пластичны, когда какие-то обстоятельства нас к этому принуждают. И это такой вдохновляющий пример того, что вообще-то мы умеем меняться, и можно те же самые наши умения, ту же самую гибкость применять к климатическим, экологическим mm. проблемам.
1: Да, это интересная мысль. Дарья, вот ты упомянула, что по поводу того, что наибольшую тревогу, да, какую-то, ну вот э, по поводу климата, экологических проблем, зачастую испытывают э, подростки, да, то есть то, что как конфликты из-за этого возникают между поколениями разными. Как вообще тогда родителям вот общаться с своими детьми, да, особенно когда это переходный возраст, который и так считается таким, ну, условно говоря, кризисным, э, об экологии и климате, как, э, не знаю, помогать им взаимодействовать с этой информацией, которая поступает?
2: Это очень хороший вопрос, и, может быть, даже, я бы сказала, один из главных вообще в сфере экотревожности и климатической психологии. Было проведено недавно гигантское исследование, такое беспрецедентное, международное, в котором приняли участие 10 тысяч подростков в возрасте от 16 до 25 лет из 10 стран. И это было первое исследование, которое показало реалии того, с чем подростки сталкиваются на самом деле. И исследователи, которые это исследование проводили, они даже сами не подозревали, с чем они столкнутся, получив результаты. Я, может быть, все цифры не буду подробно перечислять, но общая такая статистика в том, что 8 из 10 подростков обеспокоены климатической ситуацией. Почти половина описывает, что это беспокойство как раз-таки вмешивается в повседневную жизнь, мешает mm -hmm. играть, мешает учиться, мешает взаимодействовать со сверстниками, э, нарушается сон от этого. И в большей степени это, конечно, выражено в странах так называемого глобального юга, где уже сейчас подростки сталкиваются непосредственно с самими климатическими изменениями, потому что здесь э, в наших широтах еще пока это не наблюдается. Некоторые исследователи говорят, что нам даже в этом смысле повезет, что нас ждут какие-то благоприятные последствия временно вот. А там, где уже люди сейчас сталкиваются с потерей домов, засухами и пожарами, там, конечно, уже и степень тревожности гораздо выше. Многие из них описывают тревогу, гнев, беспомощность, бессилие и вину. Но, пожалуй, цифра, которая больше всего меня поразила в этом исследовании, то, что 48% детей и подростков, которых опрашивали пытаясь поговорить с кем-то из близких, столкнулись с игнором или пренебрежением, или обесцениванием. То есть самое лучшее, на что может рассчитывать такой подросток, это, ну, не бери в голову, не принимай близко к сердцу. Ну, это там в новостях ну да. рассказывают, у нас-то mm -hmm. все нормально, смотри, вот там... Ну как или вот же что есть. мы
1: можем сделать, да, ну то есть как бы вот это да, как проблема. Да, что поделать, да, да, это... да ну вот да, сложно угу. все. При
2: этом оказывается, что вообще во всей климатической повестке активность молодого поколения ⁇ это центральная тема. Именно нынешние дети, подростки, молодые взрослые ⁇ это те люди, в руках которых будущее планеты, которые научились мыслить и воспринимать информацию совершенно иначе, чем старшее поколение. И при этом они смелее иногда, это не всегда полезно, но лидерство молодежи – это та тема, которая звучит на всех международных конференциях, саммитах по климатическому кризису. Нам очень важно и нужно передавать подросткам больше возможностей, больше прав, больше возможностей проявлять свой голос. Так что, наверное, бы я предложила родителям, которые бы спросили, как обращаться к тревожности своего подростка, во-первых, выслушать. И в психологии есть чудесная такая формула в любой непонятной ситуации проявлять и валидацию. Валидация — это термин, который означает признание чувств. От слова valid, уместный, который имеет право на существование. «Да, твои чувства имеют право на существование. Да, я понимаю, как ты тревожишься. Вместо того, чтобы сказать «не тревожься», в общем-то, мы даже из благих намерений это говорим, но тем самым как будто бы обесцениваем эти чувства, говорим, что «ты не имеешь права так себя чувствовать, ну-ка, не чувствуй себя так». А то, что гораздо важнее услышать в такой момент, это я слышу, как тебя это волнует. Ничего себе, с какими-то чувствами сталкиваешься, оказывается. Я могу себе представить, что учитывая эту информацию, которую ты прочитал или прочитала, конечно, тебе ужасно тревожно. Расскажи мне больше об этом. И валидация ⁇ это первый шаг, который уже поможет подростку чувствовать себя менее одиноким, брошенным, сумасшедшим. Важно вместе с подростками искать информацию и помогать подросткам учиться эту информацию как-то фильтровать, потому что если просто подписаться на все на свете экологические паблики и на тебя сыпется ежедневно поток из тысячи страшных новостей, конечно, это пагубно сказывается на ментальном здоровье. Поэтому надо вместе выбрать каких-нибудь 2 три надежных источника информации, выбрать время, когда вы целенаправленно туда заходите, чтобы что-то конкретное прочитать и узнать, Вместе порыскать информацию, понять, какие действия в наибольшей степени полезны, какие менее полезны. Вот, например, там, ваш подросток решает стать веганом. Давайте изучим информацию, давайте посмотрим, какой там, сдадим анализы, посмотрим баланс белков, жиров, углеводов, витаминов, вместе составим какое-то семейное меню вместо того, чтобы говорить вот все, теперь ты там придумала себе какое-то дурацкое веганство, я тогда вообще тут не при делах, сама выбираешь, что ты будешь есть. А можно же вместе разобраться в этой теме, понять, какие есть противопоказания, какой есть какой-то компромисс, который бы всей семье, например, подошел. И классная вообще история С тем, чтобы вместе с подростками Проводить больше времени на природе Как бы это банально не звучало Но это одно из главных противоядий Экотревожности Особенно для жителей больших городов Которые вообще мало с ней соприкасаются Даже есть такое ну, интересное Наблюдение философское О том, что но особенно у тех, кто живет в больших городах природа, само слово природа это что-то там где-то далеко на нее нужно специально поехать, чтобы на ней побыть. А мы как будто бы не на природе живем и это создает такую разобщенность, как будто мы не часть природы. А чем больше мы ее трогаем, нюхаем, чем больше мы сидим на траве, трогаем деревья, чем больше мы собираем своими руками каких-то фруктов, овощей, которые растут в почве, тем больше мы чувствуем себя причастными к этому живому миру и понимаем, что мы, в общем-то, неотделимы от него. Поэтому вместе с подростками можно сажать и домашние растения, какой-нибудь там домашний садик, огородик. Вместе можно учиться компостированию. Вместе можно гулять по лесу, изучать там какие-нибудь листочки, гербарии собирать. Так что это тоже очень важная штука. Вместе учиться уважению к живому миру ну, вот тут, я, кстати, могу сказать, что
1: действительно у нас уже недавно выходила новость, ты, наверное, Паш, помнишь, по поводу того, что пребывание на природе, да, контакт с природой у городских жителей сильно уменьшает чувство одиночества угу. в том числе. Ну это и это вот точно. как бы особенно, наверное, когда вместе с семьей, так это в том числе да. и объединяет действительно.
2: Ну и вообще очень mm. много сейчас появляется исследований, которые подтверждают благоприятное воздействие пребывания на природе на ментальное здоровье. Условно, если человек медитирует, сидя в помещении, и если он медитирует, сидя на природе, или если даже он сидит на природе, не медитируя, это все равно полезнее, чем медитировать в закрытом помещении. Ну,
0: да, просто вот э, недавно мы тоже на съемке ездили в Некрасовку, там, где человейники вот эти, и mm -hmm. там же вообще ничего mm -hmm. нет. Это там точно. вообще ничего. И это, это давит невероятно Конечно. вообще просто. То есть как бы если у меня там из окон хоть какие-то деревья видны, ну, то там, там вообще ничего, и я себе представляю, какое давление люди испытывают, там уже не до медитации действительно.
2: И какое давление испытывают те люди, которые раньше на этих местах жили до строительства человекников и которые помнят, mm -hmm. какие эти места были зеленые и тоже один из аспектов тревожности, это такой интересный термин «солостальгия» его называют. Это то чувство, которое испытываешь, когда место, которое раньше было для тебя домом, которое было безопасным и знакомым и приятным, больше таковым не является. Например, когда мы видим наш любимый лес, где мы играли в детстве, или какой-нибудь любимый сквер перед домом, который снесли ради строительства метро, то это то самое чувство, когда где же оно, <соц> родное место? Вот я вот по этому дереву лазила, или я вот на на этой вот траве ставила палатку, а теперь тут бетон и это такая, в общем-то, болезненная утрата, которой тоже важно давать место, которую важно обсуждать, а не оставлять в себе и делать вид, что это, ну, подумаешь, там, ну, срубили дерево, ну что ж ну, да, Прогресс. Войдет. 21 прогресс, век Дарит такой. Да.
0: Дарья, такой вопрос. А есть такое понятие, как эргодепрессия?
2: А, ну, есть, да. Но есть большой отчет, который составила Американская психологическая ассоциация в 2017 году, в которой описывается влияние климатических изменений на психическое здоровье. И, конечно, есть такое условное правило, что где тонко там рвется, если у человека уже до этого была предрасположенность к каким-то другим расстройствам, то экотревожность как хронический стресс повышает вероятность того, что это расстройство, соответственно, обострится, усилится. Например, если у человека всегда были какие-то тревожные симптомы, повышенная тревожность или какой-то уже ранее опыт панических атак, не связанный с экологической климатической повесткой, то этот человек с большей вероятностью столкнется с паническими атаками при мыслях о климатическом кризисе. Вот. Но вообще, конечно, возможно и депрессия, если это долгоиграющая история, с которой человек ничего не предпринимает. Возможно такая штука, как претравматический стресс. Ну, наверное, знакомый термин «посттравматическое стрессовое uh -huh. расстройство», uh -huh. когда uh -huh. с нами произошло какое-то травматическое событие, и после этого мы сталкиваемся с какими-то навязчивыми воспоминаниями, флешбеками, тревогой, нарушением сна. Мы тщательно стараемся избегать любых событий и мест, которые бы напоминали об об этой травме. То же самое происходит с людьми, для которых э, утрата Земли уже как будто бы произошла у них в голове. Это уже настолько неизбежно, что я знаю, что нашей планете конец, и они уже это переживают как случившуюся травму и уже сталкиваются с теми же симптомами, с которыми сталкиваются люди с ПТСР, хотя, в общем-то, еще может даже ничего не произойти на самом деле. Конечно же, поскольку людей обычно не учат, как справляться с тяжелыми чувствами, эмоциями, как управлять своим стрессом, люди прибегают к любым известным доступным средствам. Это значит, что на фоне роста эко-тревожности растет злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем, наркотиками, потому что это знакомые людям средства, как ничего не чувствовать. И это, конечно, приводит дальше ко всяким вторичным проблемам так что не надо так делать. Вот, вот,
1: что меня, например, заинтересовало недавно, тоже вот на этой неделе, была новость по поводу э, исследования, я не помню, какие точно ученые его провели, они исследовали мартышек, которые после урагана сильно постарели, то есть быстрее mm -hmm. постарели, э, и ну, делали там экстраполяцию, что в том числе на людей это влияет похожим образом, то есть, как мы знаем, из-за изменения климата чаще случаются всякие экстремальные погодные явления, катастрофы. Mm -hmm. Физма, да. да, и это вот тоже такое дополнительное давление. То есть вот такой эффект, это тоже же как-то психологически, видимо, обусловлено. Ну, то есть, ну, я так поняла, во всяком случае, но ну, вот этот вот эмоциональный стресс как
2: дополнительный фактор. Ну, вполне возможно. Есть такой замечательный исследователь Роберт Сопольский. У него есть книга, которую на русский язык перевели сначала как «Психология стресса», а потом эту же книгу переиздали и перевели «Почему у зебры не бывает инфаркта». Хотя в оригинале она называется «Почему у зебры не бывает язв». Но, то есть <с, <с, чудеса перевода там роберт Сапольский очень подробно описывает последствия стресса на разные системы организма ну и в частности есть известный уже феномен того что хронический стресс то есть такой который не заканчивается Ну, вообще стресс это нормальная штука мы все там периодически таскаем тяжести или сдаем экзамены стресс прошел мы успокоились обратно и это нормально и классно что наш организм так умеет делать но если проблема не решена она не решена да мы все еще слышим те же самые Самые новости мы все еще видим те же самые картинки того, что происходит с нашей планетой. Этот стресс хронический, он не заканчивается никогда. И когда он вот так вот долгое-долгое время тянется, у нас происходят в организме всякие нарушения гормональные, нарушения обмена веществ. И в частности, я могу сейчас в терминах напутаться, потому что это уже выходит за рамки психологии, но сокращаются какие-то там отросточки теломер, то есть генетические изменения происходят, при которых мы меньше проживем, то есть раньше стареем. Так что вполне возможно. У
0: меня такой вопрос. Мы просто недавно интервью записывали с Борисом Лорером, и он сказал, это что... это блогер на всякий случай, Он часто бывал в городах, и многие из нас тоже из таких городов, где очень все плохо с воздухом, плохо с водой, еще что-то. И мы как бы такие, ну и что там, что типа люди, почему они там терпят это, почему? Вот просто вопрос, что это такое действительно, почему? Потому что люди, многие живут там, Красноярск, Новокузнецк, Стерлитамак, еще кто-то. Ну, Усолье очень... Сибирское. Усолье Сибирское, то uh -huh. есть где люди смирились с тем, что они живут вот в таких условиях и ничего для этого не делают. Это психологическая проблема или социальная, или тут как-то все сложно?
2: Ну и то, и другое. Есть такая... Ну, если мы себе представим круги Эйлера, схемку такую, да, то в серединке будут психологические проблемы. Это, например, выученная беспомощность, когда люди... Привыкли поколениями думать о том, что ну, все равно ничего не поделаешь, ну, власть такая, нам ничего все равно не светит, как бы вы ни боролись, вас все равно посадят. И это, в общем-то, очень подтверждается объективными какими-то фактами, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Поэтому есть, конечно, психологические механизмы избегания. Например, мы как люди не очень-то способны сталкиваться с какими-то очень сложными, эмоционально заряженными задачами. Естественная реакция на это — это отключиться, сделать вид, что ничего не происходит, избежать, вытеснить, просто не думать об этом. И это одна из причин, по которым психологи считают, как раз ничего и не происходит на глобальном уровне, потому что все общество состоит из отдельных конкретных людей, в мозге каждого из которых в, этом, в этот момент включается механизм избегания. Мы просто решаем, ничего с этим не делать. И это психологический кружочек. Вокруг него такая сфера, следующий кружочек на этой схеме — это но социальные и политические процессы. Конечно, все изменения, которые необходимо предпринимать, они все необходимы на уровне групп, сообществ, законодательства, чтобы по-другому были устроены экономические и финансовые системы. И это сложно, это требует такого вот группового общего предназначения, какого-то общего направления мысли. И здесь, мне кажется, трудность большая в том, что общество наше, в принципе, очень разобщено, и есть такой интересный феномен коллективной травмы, которые тоже зарубежные исследователи сейчас активно изучают и пытаются понять, как это устроено. Но также как в результате какой-то лично перенесенной травмы человек изолируется часто, не общается с другими людьми, пытается как-то убегать от проблем. Также и на уровне общества в целом, в целом как люди, мы травмированный биологический вид. Мы за историю нашу пережили столько войн, геноцидов, всяких притеснений. И голода и всего остального, что мы в целом всегда в режиме начеку. Наш внутренний радар всегда настроен на опасность. И мне кажется, в российской истории тоже было так много таких эпизодов, которые нас обозлили, сделали нас очень настороженными по отношению друг к другу. И это сложно, конечно, взять и объединяться и вместе, например, отвоевывать чистый воздух в своем городе, когда ты не готов открыть дверь соседу, потому что вдруг это бандюга, который хочет украсть у меня телевизор. И эта настороженность, она очень разобщает нас, мешает сплотиться в климатической повестке Именно коллективные действия — это единственное, что важно, это единственное, что работает на самом деле вот. так что разобщенность А третий кружочек снаружи на этой схемке, внешнее облако — это какая-то такая культурная трансформация, которая необходима В принципе, пересмотр человеческих ценностей и это, опять же, очень сложно да, в наших городах взять и пересмотреть ценности, когда единственное, на что обращается твое внимание, это как прокормить семью, например, да, когда нет вопроса о каком-то там духовном росте, про социальных ценностях, сострадании к природе и ко всем живым организмам. Ну или,
0: например, когда кто-то из телевизора или из сайта говорит, а вам нужно перестать есть мясо. Именно. И, и ты такой... Что?
2: Да, когда по соседнему каналу тебе показывают одновременно восемь красивых рекламных роликов с сочным мясом. Ну, как бы понять. Выбор очевиден. Да. Ну вот Мне было
1: всегда интересно, как это работает в применении к людям, которые вроде бы уже неравнодушны. Да? То есть мы, например, ну, активистам в первую очередь, вот Грета Тунберг, да, которая, наверное, стала во многом символом сегодняшнего поколения подрастающего то есть зумеров, она, мне кажется, вот очень важную такую эмоцию цепляет во многих именно в подростках, вот этого гнева по отношению к тем людям, которые принимают решение. Что будущее поколения, ну, вот уже текущие поколения, да, молодые люди, они не допущены к принятию этих решений, которые коснутся в первую очередь именно их. да, То есть решений о климатической политике, о чем-то таком. Но вот мне кажется, тут есть какое-то небольшое противоречие. То есть, с одной стороны, есть вот это чувство гнева, да, но оно все равно не находит выхода. То есть Грета Тунберг выступает на конференциях, ей аплодируют, но, по идее, изменений все равно не происходит. Нет ли тут какой-то опасности вот выгорания да, активистского и вот на наступления этого ситуации социальной анемии, социальной апатии,
2: которую вот вы говорили о разобщенности Как с этим? Конечно, риск выгорания есть, и я думаю, что выгорание — это то, с чем сталкивается любой активист рано или поздно. Поэтому это одна из э, сфер работы нашего проекта «Зеленые психологии» — организации групп поддержки индивидуальных консультаций для профилактики выгорания. Про подростков, мне кажется, здесь интересная такая тенденция. Я бы не сказала, что нет изменений. Конечно, так в глобальном смысле их... Совершенно недостаточно, но, например, сейчас по всему миру происходят такие вспышки юридические, которые ну, вообще звучат многообещающе. Например, есть сейчас большое судебное дело, которое группа Подростков и взрослых из Португалии подали в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что там замечены какие-то загрязнения воздуха, воды, и в частности подростки, которые подали в суд, они замечают на себе уже последствия климатических изменений. Я не знаю, конкретно, может быть, они тоже какую-то проходили диагностику экотревожности. Это тоже как аргумент в пользу того, что бездействие правительств пагубно сказывается на их ментальном здоровье. Короче говоря, идея в том, что бездействие правительства... Они сразу на много-много стран подали на те, кто лидирует в списке выбросов в атмосферу. Они на эти страны подали в Европейский суд по правам человека. Идея в том, что эти страны нарушают права детей... На благополучие, на существование, на э, жизнь в чистой среде, условно говоря. И это такой прецедент, который может привлечь внимание к тому, что права детей нарушаются. И, конечно, для того, чтобы это возымело какие-то последствия, нужна справедливая судебная система, поэтому я не думаю, что в России в ближайшие годы что-то подобное было бы возможно, но на глобальной арене уже происходят такие громкие дела, и это далеко не единственный пример. В а, еще
1: ещё вот да. было, во Франции, Германии тоже начался но процесс, но я не уверена, на какой там стадии сейчас все. Да,
2: это к вопросу о том, что родители могут сделать для своих подростков. Mm -hmm. Если у подростка нет юридически еще пока что права собственного голоса, с голосования на выборах, например, да, или подросток не может самостоятельно подать в суд, вот она роль родителя — быть законным представителем своего ребенка и вместе заниматься этими юридическими вопросами это важная такая штука, и мне кажется, что подростки вот этот гнев, который они испытывают, это же очень конструктивное чувство, сама эмоция гнева, она нас наполняет силами, она заряжает, это адреналин, норадреналин и кортизол, которые помогают нам быть супергероями, которые наполняют нас силами, другое дело, что этот гнев может выражаться деструктивно, если мы начинаем просто конфликтовать со своими родными или там морать на каждого человека, который проходит мимо с одноразовым стаканчиком кофе, это не очень полезно действий. Но использовать саму эту силу гнева для того, чтобы совершать какие-то полезные действия, это ну, очень благоприятная штука и полезная, и эффективная. Просто, к сожалению, в российских реалиях подростки во многом ограничены. Я, например, не имею права призывать кого-то выходить на митинги и пикеты, потому что мы с вами знаем, чем это заканчивается у нас. Вот а, ну, да при этом можно устраивать какие-то экологические акции более дружественного характера, в которых этот гнев тоже вполне себе пригодится, чтобы зарядить силами. Да. Ну а вот
1: тогда, может быть, расскажите про проект Зеленая психология. Вот сейчас упомянули как группу поддержки, как это вообще работает, как туда попасть, обратиться или
2: как. -то... У нас есть Инстаграм, я надеюсь, что в ближайшее время у нас появится новый сайт более подробный, на который мы будем выкладывать материалы для самопомощи, переводные нашего авторства. Мы проводим несколько разных вариантов мероприятий мы проводим климатическое кафе. Это разговорные встречи, это не терапевтические группы, это регулярные встречи раз в месяц, на которые можно прийти просто, чтобы поделиться своими переживаниями, рассказать, что вас бесит, что вас тревожит, что вас печалит по поводу климатического и экологического кризиса, и услышать других людей, которые, оказывается, переживают по поводу того же, что и вы. И для меня самой, когда я участвовала в первый раз в таких встречах, это был невероятно целительный опыт, когда я чуть ли не впервые поняла, что вообще-то со мной все в порядке, это не я какая-то сумасшедшая, которая по этому поводу переживает, а вообще-то много на свете таких людей. И я сначала участвовала в таких международных встречах, и там в основном были иностранцы, и ни одного человека из России, и я как-то думала, ну вот да, это там, вот все люди так думают. А сейчас, когда мы стали проводить здесь климатические кафе в России, они онлайн проходят, поэтому из любого города можно присоединиться, это какое-то удивительное чувство приобщения к сообществу людей, которые все разбросаны по стране, и всем им не все равно, они все что-то делают, они все придумывают какие-то классные свои проекты, они все борются, и это очень вдохновляющее такое пространство, оно не требует каких-то обязательных действий, мы не призываем обязательно менять свои привычки и так далее, это просто возможность поговорить и послушать. Кроме того, коллеги мои… Ася, Наташа, Саша, они проводят именно группы поддержки регулярные. Обычно они ограничены по времени, это 8 недель. Есть отдельная программа для активистов, сталкивающихся с выгоранием, а есть отдельная программа для людей, сталкивающихся с экотревожностью, но которые не обязательно занимаются каким-то активизмом. И основной инструмент, который работает, это сама группа, это группа единомышленников. Ты знаешь, что в любой момент ты можешь написать, и эти люди тебе ответят. Ты знаешь, что вы точно будете в это время встречаться, вы вместе придумываете способы, как изменить ситуацию в доступном вам масштабе. Конечно, эти группы всегда включают в себя какие-то инструменты э, психотерапевтические, которые помогают справляться со стрессом, справляться с эмоциями. Есть все таки определенные разработки в психологии, как немножко регулировать свой эмоциональный фон, какие есть техники, практики, которые помогают продолжать какую-то повседневную жизнь. Так что вот такие группы поддержки есть. Кроме того, мы сейчас надеемся подключать больше блогеров и компаний, которые уже занимаются этой темой, чтобы помогать их сотрудникам перестраиваться на новый и более устойчивый образ жизни. Вот как-то так. Ну и, конечно, мы все готовы оказывать индивидуальные консультации тоже. Если хочется обратиться за помощью, то есть... Наши контакты, так что обращайтесь. Супер, да,
0: отличная вообще, конечно, работа. Прям приятно, что Спасибо. вы есть. Спасибо. на заметку. Пожалуйста. Да. И круто, да, что мы об этом рассказываем и что об этом услышат, узнают и свяжутся с вами и, и с детьми начнут разговаривать и сами тоже обратятся, да. Это прям действительно очень короляет. Вы создаете еще онлайн встречи под общим названием "Мое любимое тело". Что это вообще дает, на что направлено, о чем это?
2: Это до пандемии были живые встречи. Я надеюсь, что я к ним вернусь все-таки в ближайшее время, когда мы собираемся в каком-то просторном зале, группой незнакомых, как правило, людей. Сейчас это в последнее время было онлайн. Это группы регулярные, на которые можно приходить для того, чтобы развивать навыки телесной осознанности и доброжелательности к себе. И это тоже то, что очень важно перед лицом климатического кризиса тоже — это то, что помогает день ото дня лучше себя понимать, быстрее предпринимать, что-то, что поможет справиться с какими-то трудностями. Например, многие люди, которые сталкиваются с тревогой, со стрессом, с выгоранием, перестают замечать какие-то свои базовые потребности. Моему телу очень хочется выспаться, а я вместо этого до трех ночи листаю ленту новостей, например. Или мне уже давным-давно хочется покушать, а я все еще сижу и печатаю какой-нибудь очередной отчет. Тело оно нам подсказывает, что нам вообще-то нужно для выживания. Если мы хотим продолжать совершать какие-то важные действия, в том числе экологические, для этого важно, чтобы наше тело функционировало хорошо, чтобы мы его слышали, дружили с ним, чтобы мы могли замечать какие-то возникающие чувства, понимать, к чему они нас толкают, о чем важном подсказывают. Так что это то, чем я занимаюсь и в группах, это то, чем я занимаюсь в индивидуальной психотерапии, даже с людьми, которые не по поводу экотревожности пришли. Я подсказываю, как подружиться с собой, как ощущать себя, как быть внимательнее к себе, и как вместо какой-то злобной самокритики, перфекционизма, завышенных требований к себе учиться обращаться с собой с большей доброжелательностью, пониманием. Мне кажется,
1: это просто здорово, тоже классная инициатива. Ну и, Дарья, просто чтобы суммировать вот наш разговор, как человеку, да, как отдельному человеку бороться с какими-то депрессивными, например, состояниями, состоянием тревожности, которые вызывают у него вот экологическая ситуация, климат, просто несколько базовых вещей.
2: Mm -hmm. Ну, я бы прежде всего рекомендовала начать с грамотного использования информации, заметить, сколько вы ее потребляете, имеет ли смысл ограничить потребление информации, или, во всяком случае, сделать употребление информации чуть более намеренным, осознанным, чтобы вы выбирали, что вы читаете, и они не полагались бы на алгоритмы соцсетей, которые вам будут подкидывать какой-то бесконечный поток. А Во-вторых, я бы предложила найти единомышленников, и это тоже важная часть рецепта, группы поддержки, чаты, какие-то сообщества, волонтерские проекты, любые места онлайн, офлайн, где есть люди, которые, которым тоже не все равно. И это полдела, мне кажется, сделано, когда вы будете рядом с людьми, с которыми вместе можно договориться, а поехали деревья сажать, или а давай тут в нашем скверике мусор уберем или а давай там вместе посмотрим документалку Дэвида Аттенбора. ну давай, давай вместе поплачем, ну, давай. Вот, так что избегание изоляции — это самое главное. Давай бояться вместе. Давай бояться вместе, это точно. И, конечно же, я бы предложила людям, сталкивающимся с экотревожностью, не забывать о том, что наше физическое здоровье и ментальное здоровье требует определенные заботы, требует вклада какого-то, нам всем нужен сон, и это тоже, пожалуй, вот половина делает единомышленники, а вторая половина mm — -hmm. это сон. Mm -hmm. Вот, спать хорошо — это самое главное, и сон очень сильно влияет на наш эмоциональный фон, поэтому высыпаться — это отличное правило заботы о себе, кушать полноценно и разнообразно в течение дня, не забывать о том, что телу нужно топливо для того, чтобы продолжать функционировать. Э, телу нужно творчество, телу нужно какое-то самовыражение, поэтому э, пишите, записывайте свои переживания в письменном виде, пишите сказки про людей, которые уже справились с климатическим кризисом, чтобы ваши мечты воплощались. Это все тоже какие-то такие простые правила ментальной гигиены, гигиены своего психического здоровья, которые важны Всем людям, независимо от того, увлекаются они экологией или нет. И действия по возможности. Действия я имею в виду, уже связаны непосредственно с экологическими инициативами. Это важная штука сажать деревья, сортировать мусор, какие-то организовывать акции, мероприятия. Это важная профилактика этой тревожности. Главное помнить о том, что мы не все сильные у нас нет задачи в одиночку полностью изменить всю ситуацию спасти планету спасти планету точно не надо надо делать то что вам по силам то что возможно и мне очень понравилась такая вдохновляющая фраза о том что иногда кажется что вот мои личные действия они ничего не значат что я слишком маленький и маленькая для того чтобы на что-то повлиять но представьте себе что таких же маленьких как вы еще сколько у нас сейчас там 9-10 миллиардов нет а, 8 пока. нет <связать> <связать> Почти, да. Вот вы собой представляете одно маленькое решение проблемы. А сейчас 8 миллиардов маленьких решений проблемы живут на нашей планете, так что каждый и из нас важны. Важно, значит, объединяться просто. Это, Это наверное, глобальная думаю...
1: цель, которую можно перед собой
2: ставить. Да.
0: Я думаю, на этой ноте можем закончить вообще нашу встречу. Спасибо большое, Дарья. Было приятно Мы бы послушать. могли
1: бы закончить, если бы у нас не был традиционный наш вопрос, который, мне кажется, мы обязаны задать, который а. мы всем задаем. Хорошо. Хорошо. Да. Это вопрос о том, какая экологическая новость или тренд вас больше всего удивили, впечатлили, вызвали самую сильную реакцию за последнее время.
2: Есть, конечно, новости, которые вызывают сильную реакцию, но э, не могу сказать, что очень приятные. Мы знаем об этом, да. Пожалуй, меня очень вдохновляет то, что действительно больше людей стали говорить об экотревожности, хоть пока что и так в основном в негативном ключе, но, в принципе, задумываются о том, что экология как-то вообще связана с тем, как мы думаем и что мы чувствуем, что есть вот это, оказывается, междисциплинарность, и что больше людей задумываются о том, какие психологические механизмы влияют на экологическую ситуацию. Я не знаю, можно ли это назвать экологическим трендом, но я надеюсь, и это меня очень вдохновляет. И, пожалуй, мне еще нравится, что, в принципе, больше информации сквозит везде, хоть иногда это и простой какой-нибудь кликбейт, или как это правильно называется, просто, потому что это модно, но даже, например, мы с сыном смотрим Cartoon Network, замечательный телеканал с глупыми совершенно мультиками, в каждую рекламную паузу там есть маленький блок про то, как перерабатывать пластик, куда сдавать мусор, mm -hmm. какая, какие бывают виды энергии, и это что-то там с мультяшными персонажами, с веселой музычкой, и станет чемпионом, и это та информация, которая уже где-то там начинает сквозить, На откладываться, я очень рада, что, в принципе, больше информации об этом доступно. Отлично.
0: Класс. Спасибо большое. У нас в гостях была Дарья Сучилина, психолог-консультант и психотерапевт. Поговорили об экотревожности, о том, как с ней справляться: рецепты, легкие действия. И вообще, собственно говоря, жить стало немножко лучше. Спасибо большое. Спасибо
2: большое, что пригласили.
0: Это был подкаст Голос Мицели. Да, еще раз говорю: спасибо, что слушаете нас. Ставьте лайки, подписывайтесь. подписывайтесь. Всего доброго. До свидания. Всем
2: пока.